0: Qualche giorno fa mia figlia mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Mi ha detto di aver ascoltato un brano troppo lungo che l'ha quasi annoiata. Questo brano durava ben 4 minuti. Sinceramente mi sono fatto anche una gran risata perché mi sono subito venuti in mente quelle band degli anni 70 che costruivano dei singoli della durata addirittura di 10-12 minuti. Infatti glielo raccontai e la sua faccia fu stupefacente. Mi guardò con gli occhi sgranati ma io le dissi che in quegli anni un album era considerato un progetto musicale fatto di storie ed emozioni, spesso avvenimenti che incidevano profondamente nell'animo degli artisti. Ed è proprio qui che inizia la nostra storia, con l'album di una band unica nel suo genere, capace di sfornare brani ancora oggi considerati veri pilastri della musica rock. Comincia un nuovo episodio di musiconauta e oggi ti parlerò dei Pink Floyd. Doc Vale ripresenta The Dark Side of the Moon è stato un capitolo fantastico dei Pink Floyd. Tuttavia, il 12 settembre 1975 esce Wish You Were Here, un album considerato un capolavoro dagli stessi Pink Floyd, capace di vendere nella sua storia oltre 15 milioni di copie. L'album si ispira al tragico destino del fondatore della band, Sid Barrett, all'alienazione che regnava tra i membri della band in quel periodo e alla mancanza di moralità nel mondo della discografia. Come ho detto prima, le emozioni dei componenti della band si intrecciava con la loro musica, dando vita a uno spaccato musicale della loro vita stessa. Ma torniamo all'ottobre del 1973, quando la band entra in studio per iniziare a lavorare al loro nono album. Secondo Waters, dal punto di vista creativo e fisico, erano sfiniti. Il successo di The Dark Side of the Moon, che a quel tempo era ancora in cima alle classifiche e oggetto del loro tour, portando nella band grandi aspettative e il dovere di fare qualcosa di nuovo. Il manager della band alla ricerca di una soluzione per cambiare la direzione di riesce anche a convincere Sid Barrett. Sid era uscito dalla band già nel 1968 a causa delle conseguenze per l'eccessivo consumo di LSD. Lo convinse a unirsi a loro in studio, tentativo fallito però dopo soli tre giorni trascorsi insieme in cui fu chiaro che Sid ormai era perduto per sempre. Seguirono diversi tentativi creativi infruttuosi fino al gennaio del 75, quando Waters, Gilmour, Wright e Mason tornarono in studio con nuove idee spinte dallo stesso Waters. È qui che viene messo il primo tassello dell'album con la scelta del titolo, Wish You Were Here, nato proprio dal desiderio della band di poter avere ancora vicino il loro amico Sid. Finalmente il progetto inizia a prendere forma, con un momento chiave ben definito, il 5 giugno 1975. Waters portò con sé una persona che a molti sembrava sconosciuto. Sarà Wright a rendersi conto che quell'uomo era Sid Barrett, con chili in eccesso, la testa e le sopracciglia rasate. Era totalmente irriconoscibile. Sid sembra un uomo di mezza età. Nonostante abbia solo 29 anni, i componenti rimangono scossi da quanto appena vissuto. Fu così che si decise di dedicargli l'intero album spinto dall'onda emotiva e da ciò che in quel momento suscitò a livello emozionale l'aver visto l'amico ormai perduto. Concetti come la solitudine e uno stato mentale ormai compromesso saranno i temi principali del nuovo album dei Pink Floyd. Ma cosa rende Wish You Were Here un album tanto straordinario? Intanto viene definito un concept album, esattamente come il suo predecessore The Dark Side of the Moon. L'album contiene ben 5 canzoni scritte interamente da Roger Waters. La prima canzone è Shine On Your Crazy Diamond, che viene dedicata a Barrett, utilizzando come parte introduttiva lo strofinamento delle dita sui bordi di bicchieri in vetro, riempiti con vino in diverse quantità. Il brano si intreccia con il successivo Welcome to the Machine, che è una forte critica all'avidità che ormai ha avvelenato il mondo della musica. La tracklist prosegue con Have a Cigar, l'unico singolo eseguito da Robbie Harper è una delle canzoni dei Pink Floyd in cui è presente una voce ospite. Infine Wish You Were Here, dove un ispirato Gilmour esplode in tutto il suo talento con una sola di chitarra che lo renderà immortale. Il singolo non viene dedicato solo a Sid, ma anche a tutti coloro che si sentono persi. L'album si conclude con il proseguimento di Shine on Your Crazy Diamond, è una parte strumentale indimenticabile. Wish You Were Here potrebbe non essere considerato rivoluzionario come The Dark Side of the Moon né ambizioso come The Wall, ma ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan dei Pink Floyd. Questo è l'album perfetto per chi almeno una volta si è sentito vuoto e nostalgico, ben rappresentato dalla chitarra di Gilmour, i cui suoni risultano all'ascoltatore come profondi e maniocolici. Ma ora veniamo alle curiosità. La copertina è stata realizzata a Los Angeles, presso gli studi della Warner Bros, e mostra due stuntman Ronnie Rondell e Danny Rogers travestiti a uomini d'affari mentre si stringono la mano. Uno di loro è avvolto dalle fiamme. L'ispirazione per questa immagine viene da quelle situazioni in cui le persone non mostrano i propri sentimenti per paura di bruciarsi. Infine, nei suoi 50 anni successivi, i brani contenuti in Wish We Sure Were Here non verranno quasi mai suonati live dalla band al completo, in quanto Waters lascerà la band pochi anni dopo l'uscita dell'album e il tour di The Wall del 1981. L'occasione però si ripresenterà nel 2005 per il Live 80 London. Londra. Fu in quell'occasione che Waters, guardandosi indietro, disse "È molto emozionante stare qui con i ragazzi dopo tutti questi anni. Ovviamente con noi c'è anche Sid». Sid Barrett però non salirà mai su quel palco, morendo un anno dopo l'ultima reunion dei Pink Floyd. Questa era la storia di Wishruweria.